1: As leituras das perguntas de nossos alunos, tirando dúvidas. Sempre lembrando que o nosso objetivo é ajudar a falar aquilo que você precisa ouvir, não necessariamente aquilo que vai fazer você se sentir bem ouvindo, tá bom? Vamos então já. Bom, a perguntas.
2: nossa primeira pergunta é da Tônia: Namora um rapaz há oito meses. Quero saber se oito meses é muito cedo para falar em casamento.
1: Oito meses cedo para falar em casamento. Eu diria que está tarde demais para falar em casamento. <risos> Bom, vamos entender aqui que há duas conversas sobre casamento que os namorados têm que ter durante o um namoro. Né? Duas conversas. A primeira é logo no início. Logo no início, para que os dois saibam quais as expectativas e as intenções um do outro a respeito de se casar. Porque quantas pessoas, por exemplo, entram num namoro, num relacionamento... E não tem essa conversa, elas não falam com a outra sobre se casar. Elas não dizem se querem se casar, quando, com logo elas querem se casar. Então elas vão tocando o relacionamento e vai passando o tempo, seis meses, um ano, dois anos, três anos. Às vezes a pessoa chega a cinco, sete anos de relacionamento e não tem casamento no horizonte. E cada ano que vai passando ela vai pensando mais assim... Bom, já passou um ano, agora vou esperar mais um pouco. Bom, já passaram dois anos, vou esperar mais um pouco. Ela fica sempre esperando. Bom, já investi tanto tempo nesse relacionamento, eu não vou jogar tudo para o alto agora. Então, ela perde. Por quê? Porque, às vezes, ela está esperando o casamento, mas a outra pessoa não está. Então, é uma conversa, é um tipo de conversa que tem que acontecer logo no início. Ou seja, eu não digo no primeiro encontro, mas dentro do primeiro mês três, quatro encontros em que você está tentando conhecer aquela outra pessoa, você tem que trazer à baila o assunto do casamento. Vem cá, você se vê casado muito em breve? está pensando nesse namoro como algo sério para dar em casamento? Ou você está mais pensando em agora curtir e casamento mais lá para frente? Você não quer pensar nisso agora? Isso tem que ser perguntado.
2: É uma cultura, né, atual que não existia antigamente, porque a pessoa quando ela cortejava outra é porque ela ia, ela tinha a intenção de casar, né, então ela ia cortejar e naquele cortejo elas iam se conhecer e decidir se valeria a pena casar com aquela pessoa ou não. Uhum. Mas não existia namoro sem a intenção de casar.
1: É, já era namorado porque estava querendo casar. Casar.
2: Agora, né, nos dias atuais, não, você tem até medo de falar, em casamento, como você, Tônia... Você perguntou... né? Será que é cedo demais? Não quero assustar o meu namorado... Não quero que ele saia correndo de mim... né? Quer dizer... Veja como a cultura mudou... E como isso tem atrapalhado os relacionamentos... Porque se você começa um relacionamento... Sem um futuro... Sem uma, um compromisso lá na frente... Ou seja... Nós vamos nos conhecer... E se der certo... Nós vamos, então, levar para o próximo passo, né? Uhum. Não. Vocês estão começando um relacionamento assim... Vamos entrar. E vamos ver o que dá. Então, nessa de você entrar dessa forma... Você fica assim... Sem ter um plano... Sem saber o que vai acontecer... Se vocês devem se conhecer melhor... Se você estará invadindo a privacidade dele... Se, por exemplo, você quiser saber quem é a família dele... Isso é muito ruim... E você vê isso nos filmes e nas novelas... E você pensa assim... Ah, é assim hoje... Hoje é assim... Né? Então, se eu falar que eu tenho intenção de me casar... Ele vai se assustar... Então, eu não vou falar nada... Eu quero que ele se apaixone por mim... Para que ele venha falar no assunto...
1: Uhum.
2: E, às vezes, na cabeça dele... Ele está seguindo esse padrão dos dias atuais. Não, eu não vou falar em casamento que eu, hein? Eu quero me divertir.
1: É. Então, o objetivo, a intenção de cada um tem que estar bem clara, esclarecida... No início do relacionamento.
2: Mesmo que vocês não vão casar.
1: Exato. Né? De repente, vocês têm a mesma ideia. Não, não quero casar agora. E o outro também não quero casar agora. Quando eu digo agora... Não é que vocês vão casar em um mês ou em seis meses. Mas vocês têm que ter a conversa no sentido... Esse namoro, você pensa que a gente dando certo é para um casamento? Ou você... Nem a gente se dando bem, você pensa em se casar tão em breve? Por exemplo, vocês dois têm 20 anos... E você tá namorando ele que pensa... Ah, eu não me vejo casado antes dos 30. Então a sua pergunta vai ser... Eu estou preparada para ser namorada por 10 anos desse rapaz? Você tem que perguntar se isso. Você tem que saber onde ele está e onde você está na questão de casamento. Então essa assim, primeira conversa. Deve acontecer logo no início do namoro. ok? Aliás, eu diria até antes do início do namoro. Porque senão você nem inicia namorar. A segunda conversa sobre casamento... Já é durante o namoro, onde vocês já estão num período considerável, normalmente entre 6 a 18 meses. 6 a 18 meses de namoro, considerando que vocês se falam regularmente, que vocês se encontram, que vocês trocam informações um com o outro periodicamente e são verdadeiros nessas informações, vocês já devem ter formado a opinião. ...com respeito a se esta pessoa é para casar ou não... ...se você quer viver a vida com esta pessoa ou não... ...então ali neste momento tem que haver essa conversa sobre casamento... ...em outras palavras... ...e aí? A gente está indo bem... ...a gente está se gostando... ...e não dá para ficar levando isso por muito mais tempo... ...porque você sabe, né? O namoro, corretamente falando... ...ele é baseado em troca de informações então não demora muito tempo quando o casal faz o namoro da maneira certa, para eles saberem quem é aquela pessoa então vai chegar um momento em que o relacionamento vai pedir mais, vai pedir um namoro mais físico, vai pedir o sexo, vai pedir um compromisso maior, ou seja para onde a gente caminha? a gente vai fazer uma vida juntos o que, que a gente faz? então aí a conversa sobre casamento a conversa mais séria ou seja, é pra casar ou não é pra casar tem que acontecer também porque se um está na dúvida, ah, eu não tenho certeza se você é pra ser minha esposa, eu não tenho certeza se eu quero ficar com você pro resto da minha vida então tem que cortar logo e outra razão porque essa conversa não deve demorar mais do que entre 6 a 18 meses, porque se não deu certo, se não é, então corta logo fora, para que você não gastar muito tempo, não desperdiçar muito tempo da sua vida e partir para outra, né? Uhum.
2: Bom, vamos então à próxima pergunta. É da Paloma. Eu estou na fase do noivado, cerca de duas semanas, e já estamos numa fase crítica do nosso relacionamento. Ah, ok. Isso não é legal, isso não é bom, não é bom sinal, né? Porque se você entrou no noivado é porque vocês decidiram que vão se casar. Né? Então aqui você tem uma outra pessoa numa outra fase com uma outra pergunta. Ela estava namorando, decidiu se casar com ele, ficou noiva e agora a fase está crítica, né? na qual meu noivo me ofendeu com palavras. Procurei conversar para resolvermos isso e uma das respostas que ele me deu foi que a dor é minha e que nada pode ser fazer. Eu, apesar de estar machucada, tenho tratado bem da mesma forma que sempre tratei. As pessoas dizem que não devo ser muito meiga e sim mais dura, porque cada vez mais ele pisa em mim. Toda essa situação me deixa em dúvida se devo casar e tomar esse passo que é tão importante." Realmente né? Realmente você aqui Já tem um sinal Uma prévia Do que ele vai fazer Mas lá na frente Porque ele já mostrou pra você Que ele não se importa Como você se sente Ele deve ser aquele tipo de pessoa Renato Que ele pensa assim Bom, eu tinha que falar o que eu falei
1: uhum. Eu fui
2: sincero Isso que importa Se machucou você ou não esse é o problema seu
1: Eu não sei em que termos ele a ofendeu né? Ela não diz o que que ele falou Mas ela diz que ele a ofendeu com palavras Tá, então Você sabe que tem pessoas hoje em dia Que se ofendem com tudo Tem pessoas que se ofenderam com coisas que nós já falamos aqui no programa né? Tem pessoas uhum. que nos escreveram dizendo, ó, oh, eu não gostei do que vocês falaram. Ah, vocês falaram isso, poxa, vocês falaram aquilo, poxa, vocês falaram com a pessoa assim, assim, não gostei. Então, tem pessoas que têm um nível muito, muito alto de sensibilidade no que diz respeito a ofensas. É,
2: então... isso também é verdade. Eu não sei, Renato, se ela não fala o que, que foi, né? Ela diz que é crítica a situação deles e que ele ofendeu e que a dor... Ele diz que a dor é dela e que ela tem que se virar com a dor.
1: É, ele claramente não é tão sensível. assim. <risos> então isso já está bem claro. Como
2: nós também não somos
1: tão sensíveis. <risos> ele né? não é muito sensível. Ele, digamos assim, friamente falando, ele está tratando do assunto da maneira correta. Por quê? Porque ele realmente não pode fazer mais nada acerca da dor que você está sentindo, isso é você que tem que decidir fazer perdoar, olhar pra frente e resolver o assunto pra não ficar mais morando lá no passado onde o problema aconteceu, a única coisa que ele pode fazer é reconhecer que talvez ele passou da conta, falou alguma coisa que ofendeu você, se é que ele passou da conta, porque como falamos, talvez você é uma pessoa extremamente sensível e uma coisa que pra ele não tem nada a ver foi ofensiva pra você suas amigas falam pra você que você é muito meiga e tem que ser mais dura. Talvez isso seja uma dica que você é uma pessoa muito sensível. Então você tem que avaliar essa situação. Sem saber exatamente qual foi a ofensa, fica difícil a gente aconselhar. Mas eu acho que se você vê que é uma pessoa que repetidamente faz isso com você e não tá nem aí pra você e isso te traz dúvida, então você tem que chegar pra ele e falar assim, olha, eu estou com dúvida. A gente tá noivo, mas eu agora estou com dúvida de ir em frente com esse casamento.
2: Eu acho também outra coisa Renato. Existem limites também né? Por mais que ela seja sensível ele já sabe disso. Por exemplo nós sabemos que tem pessoas que são sensíveis que a gente não pode falar como que a gente gostaria de falar com uma outra pessoa que não é sensível. Uhum. Eu sei disso e eu já me dei mal por querer falar do mesmo jeito com todo mundo então eu, eu aprendi alguns anos atrás que eu que tem pessoas que eu tenho que falar com muito jeitinho, porque senão ela não vai ouvir o que eu estou falando. Ela, vai, ela só vai ver a maneira que eu falei, né?
1: E ele deve, deve estar atento a isso. Ele
2: eu... deveria estar.
1: Agora, o fato é que as pessoas sensíveis, que são assim, essas pessoas que você falou, que você tem que tomar cuidado como fala com elas, na verdade, essas pessoas, o peso de mudança está mais sobre elas do que sobre aquelas pessoas que supostamente falam de maneira dura e as ofendem. Por quê? Por que, que está mais sobre essas pessoas sensíveis o fardo da mudança? Porque você não vai conseguir controlar o mundo fora de você. Não dá para você controlar o que as pessoas falam, como que as pessoas falam, se elas te ofendem, se elas te tratam bem. Você não tem nenhum controle sobre isso. A gente fala logo no início do programa Que o nosso objetivo aqui Não é agradar ninguém É ajudar E para ajudar, às vezes, você vai ter que falar umas verdades Que a pessoa não, não vai querer ouvir Mas é o que ela precisa ouvir Então, a pessoa é extremamente sensível Ela tem que pensar Poxa, eu é que tenho que aprender a lidar Com as diferentes pessoas e situações Que me ofendem Ou que eu sinto ofendida Se eu não fizer isso Então eu coloco o controle da minha vida sobre as outras pessoas ou seja, é por isso que as pessoas extremamente sensíveis, elas têm dificuldade de formar amizades, de manter amizades por quê? porque elas acabam se afastando de todo mundo, ah fulano falou uma coisa que eu não gostei, pronto, acabou a amizade, não é mais a minha amiga daqui a pouquinho, ah fulano falou que eu não gostei, não quero mais nada com ele ela, vai, ela sempre se isola pessoas extremamente sensíveis, elas tendem a ser pessoas solitárias então o problema principal é delas Não estou dizendo que o mundo não tem que ser melhor Que ser mais educado E ter mais respeito com as pessoas Não estou dizendo isso Mas eu acho que de colocar a sua vida Na dependência de outras pessoas É você perder totalmente O controle dela
2: Isso se a Paloma É uma pessoa sensível Porque a gente não sabe Às vezes ele realmente xingou Ou ele falou alguma coisa que Realmente foi fora de, não, simplesmente é inaceitável então se é nesse caso se você não é uma pessoa sensível demais se o que ele falou não foi lá se não foi uma coisa que atingiu a sua sensibilidade, mas foi uma coisa que te ofendeu de verdade e ofenderia qualquer pessoa você tem que colocar um limite, Paloma você tem que falar, olha eu não vou aceitar você uhum. falar assim comigo, eu não vou aceitar você me xingar eu não vou sentar esse tipo de coisa então se você não quiser mudar então esse relacionamento não tem futuro porque se ele não mudar e você não colocar esse limite isso tende a piorar né, porque você deixou ali, né, você ah, tudo bem, deixa ele, ele assim então ele vai ver bom, então eu posso é. ser mais assim então ele vai fazer muito mais principalmente depois do casamento
1: fica a dica, Paloma nós vamos voltar daqui a pouquinho para responder mais perguntas de nossos alunos. Se você tem uma pergunta e gostaria que nós a respondêssemos aqui na Escola do Amor Responde, entre agora no site escoladoamorresponde.com e deixe ali no formulário, ao pé da página, a sua pergunta para nós. Ela poderá ser respondida aqui no programa, tendo em vista que há muita gente muita gente nos escrevendo e nós procuramos selecionar as perguntas que vão ajudar o maior número de pessoas então talvez a sua pergunta especificamente pode demorar um pouco para ser respondida mas sempre você deve ficar sintonizado porque as perguntas de outros alunos poderão ajudar você também já voltamos se você é aluno recém-chegado aqui na escola do amor então você precisa saber ou pela livraria ou pelo site casamentoblindado.com entrega em sua casa
0: 2022 está acabando e mais uma vez a história se repete ano após ano relacionamentos que começam felizes, intensos mas quando menos se espera, o fim. O fim de um sonho, o fim de planos, o fim da esperança. Mais uma vez, você se vê só. A dor de ver o tempo passando e você ficando para trás. No peito, uma dor. Na mente, só restam perguntas. Por que acabou? Por que não consigo ser feliz? Por que todos conseguem, menos eu? É o momento de parar de se lamentar e fazer diferente. Terapia do amor. A oportunidade para recomeçar. Palestra especial nesta quinta, às 20 horas no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia 605, Brás. Para mais informações, ligue 11-3573-3535. Você está ouvindo A Escola do Amor Responde com Renato e Cristiane Cardoso.
2: Vamos então à próxima pergunta de uma pessoa que não quer se identificar. Estou em um relacionamento há alguns meses com uma pessoa maravilhosa, porém ele é muito focado na vida financeira. Tudo o que envolve a vida financeira dele, ele participa, ele vai atrás, ele trabalha, não importa o dia. Já na vida amorosa, ele não mostra o mínimo de interesse, nem faz o mínimo de esforço... Para ir na terapia do amor, para fazer qualquer coisa, ler um livro, enfim. Isso acaba me desmotivando no relacionamento. O que eu devo fazer? Me ajudem.
1: Ok, primeiramente você está namorando com um homem muito típico. Que se preocupa com a vida financeira. Né? Tanto é que quando um homem não se preocupa com a vida financeira, a mulher tem problema com ele. Né? Ele é preguiçoso, não gosta de trabalhar, enfim, que ele é cheio de dívida, fica encostado em mim. Então, ele se preocupar com a vida financeira é muito típico do homem. Né? Isso não é ruim. É claro, se for extremo e ele é o tipo da pessoa materialista, que só quer saber de dinheiro, o tempo só para o trabalho e tal, e sacrifica as outras áreas da vida dele para focar na financeira, aí sim é um problema. Não sei se é isso que você está se referindo, mas você com certeza ressente o fato dele não mostrar tanto interesse e esforço com a vida amorosa como ele mostra para a vida financeira. E você está num relacionamento há alguns meses com ele a respeito disso. Então, o que fazer? né? O que, que eu posso fazer? Você está se desmotivando no relacionamento com respeito a isso. Eu suspeito que se ela está se desmotivando, é porque ela está infeliz no relacionamento, por ele não prestar muita atenção a esta parte da vida amorosa. Então, o que eu digo para você, na situação atual, é que se vocês estão apenas alguns meses no relacionamento, você precisa pontuar isso para ele. Você precisa revelar para ele o quão importante você acha que é ele prestar mais atenção na vida amorosa e focar neste lado assim como ele foca na vida financeira, por quê? porque ele provavelmente está tocando a coisa normalmente como um homem solteiro e ele está pensando estou fazendo meu trabalho, eu preciso oferecer segurança financeira para minha futura esposa, então ele não se tocou, que talvez está deixando a desejar em algumas partes da relação, e ele precisa dessa dica sua e que você diga para ele o que, que você espera da parte dele, o que, que ele espera, onde que você acha que tem que melhorar, onde que está o relacionamento está sofrendo, você tem que comunicar isso para ele.
2: É, é claro que você não deve esperar que ele faça o mesmo que você faz, né? Se você é aquela pessoa que né, lê bastante, que está sempre assistindo programa, ouvindo programa, enfim, você está sempre aprendendo sobre esse lado da sua vida e ele não é assim. Então, ao invés de querer que ele seja igual a você e faça tudo o que você faz, dá a dica para ele, mas de uma forma que ele possa pelo menos fazer alguma coisa, né? Ou participar da terapia do amor, ou ler o livro, né? Fazer alguma coisa a respeito desse lado da vida dele, ao invés de fazer tudo o que você gostaria que ele fizesse. Porque aí pode ser uma pressão muito grande que ele não tem ainda condições de, né? Pelo que parece aqui, vocês não estão... Tendo problemas assim na vida amorosa né? E normalmente O homem só procura ajuda uhum. Quando Tem um problema muito grande assim Que tá na cara dele e aí ele procura ajuda Às vezes o problema tá até ali Mas não tá na cara dele Ele
1: não, é. <risos> não procura ajuda Eu acho que você tinha que perguntar pra ele assim Vem cá meu amor Você acha que para você ter sucesso Para uma pessoa ter sucesso na carreira No trabalho, no dinheiro Ela precisa de quê? Ele vai falar assim, ah, a pessoa tem que ser dedicada A pessoa tem que trabalhar muito Tem que se esforçar, tem que investir Tem que estudar, enfim não é? não vai, O sucesso não vai cair no colo dela Aí você fala E o que, que você acha que uma pessoa precisa para ser bem sucedida no amor? E deixa ele nessa Nessa sinuca Porque ele mesmo vai ter a resposta Porque a resposta, se caso ele falar assim Não, a pessoa para ser bem sucedida no amor Só precisa amar Você vai falar assim, é aí que você se engana porque quantos que se casam por amor, que é a maioria, e não conseguem ficar casados? Então eu não quero isso pra gente. Eu vejo que você é muito focado, eu admiro isso em você, você não deve criticar essa parte dele. tem que falar, eu admiro muito o seu empenho na vida financeira. Mas me preocupa a sua falta de empenho e de preocupação com a vida amorosa. Porque a gente tá aí num namoro, caminhando pra um casamento e eu quero um casamento sólido e eu acho que a gente precisa se empenhar nisso por isso que eu falo com você sobre as palestras sobre este livro, sobre isso sobre aquilo, eu queria ver esse empenho também da sua parte, então mostre de uma forma racional para ele que ele com certeza vai entender quer dizer, dá um pouquinho do próprio remédio para ele que ele vai, ele vai ter que reconhecer que é assim que funciona tá bom? Bom, alunos, é tudo por hoje. Voltamos amanhã neste horário e nesta emissora com mais a Escola do Amor. Responde para você se você ainda não leu o livro Casamento Blindado, se você é casado ou noiva, noivo ou se você não leu o livro Namoro Blindado, se você é solteiro faça esse investimento na sua vida amorosa. Nas melhores livrarias ou pelo site casamentoblindado.com Até a próxima, alunos. Tchau, tchau. tchau. tchau.